1: Herzlich willkommen zur 130. Folge unseres Podcasts. Wer eine Expeditionskreuzfahrt in die Antarktis plant, sollte, wenn es die Zeit zulässt, definitiv auch Südgeorgien mit einplanen. Es gilt als Serengeti, der Subantarktis und ist für die meisten Reisenden definitiv das Highlight ihrer Expeditionsreise. Es gibt jedoch Unterschiede bei den Reisemonaten und jeder Monat hat ja so seinen ganz besonderen Reiz. Die Unterschiede gehen wir heute mit Henry durch und ich freue mich, dass der liebe Henry sich die Zeit genommen hat. Grüß dich!
0: Hallihallo, wie geht's dir?
1: Gut, wie geht es dir?
0: Oh, fantastisch, ich bereite mich auf die... Reise nach Südgeorgien vor.
1: Ja, du ähm, bist tatsächlich kurz davor, wieder loszufahren und ähm, insofern war das so ein schönes Thema, was wir beide nochmal besprechen können, denn ähm, ich glaube, kaum einer kann es besser beantworten als du. Erstens, warum sollte man denn definitiv nach Südgeorgien, also Südgeorgien mit einplanen, wenn man dann eine Reise in die Antarktis plant, Henry? Was meinst du?
0: Also da gibt so viele äh, Punkte, warum man nach Südgeorgien fahren sollte, aber wenn man das Geld in die Hand nimmt und in die Antarktis fährt, dann sollte man tatsächlich äh, Südgeorgien mit rein planen und reinnehmen in diese Planung, denn die Anreise ist schon eine sehr lange. Und das lohnt sich auf jeden Fall, denn ähm, so spannend die Antarktis ist und so massiv, so groß die Antarktis ist, Südgeorgien ist nicht umsonst ähm, die Serengeti der Superantarktis oder der Galapagos des Südens. Die Spitznamen sind ja mannigfaltig und ähm, die Anzahl an, an, an Wildlife, an, an Tierleben, die wir dort haben, die Natur auf diesem geballten Außenposten ist einfach Wahnsinn. Das ist wirklich... Eine starke, steile äh, Insel im, im, ja, mitten im Nirgendwo, im, im Südatlantik. Und das ist natürlich ein, äh, eine super spannende Geschichte. Ich kann das jedem empfehlen. Also, das ist wirklich ein absolutes Highlight einer Antarktis-Reise, Südgeorgien mit auf dem Zettel Sahara.
1: Tatsächlich ist es ja auch so, wenn die Gäste wieder zurückkommen und sie haben nur die sogenannte Quick and Dirty Tour, also Ushuaia, antarktische Halbinsel und zurückgemacht, dass sie auch immer denken, sie haben es tatsächlich verpasst und die meisten dann nochmal wiederkommen. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne?
0: Ja, in der Tat. Also es äh, ist, ist immer ein guter Grund, wiederzukommen. Gar keine Frage. <lacht> ähm, aber ins, insgesamt ist es natürlich, wenn man schon mal in der Gegend ist, die, die Anreise ist ja für viele dann doch sehr beschwerlich. Ähm, von Europa sind es 14 Stunden Flug nach Buenos Aires und dann geht es nochmal weiter nach Ushuaia. Ja. Ähm, das ist schon ein, ein ganzes Ende. Und wenn man mhm. das dann nicht gleich mitnimmt, da, da ärgert man sich schon so ein bisschen. Aber prinzipiell ist es ein guter Grund, wiederzukommen.
1: Absolut. Können denn alle Expeditionsschiffe nach Südgeorgien fahren?
0: Jein, also das Jein. Ist immer, das ist, da muss man <lacht> heute, da muss, da muss man heute ein bisschen vorsichtig sein. <lacht> um. Expeditionsschiff umfasst ja heute eine, eine ganze Bandbreite an, an Schiffstypen. Um, klassische Expeditionsschiffe, so alles zwischen 12 und um, 200 um, Passagieren, das kann ohne Probleme nach Südgeorgien fahren. Alles, was größer ist, ist dann schon ein bisschen eingeschränkt. Um, da gibt es ganz wenige Punkte, die sie anlaufen können. In der Regel ist es dann nur noch Grittwicken, um, mhm. im Grunde der einzige Ort, der auch nicht wirklich ein Ort ist. Um, aber ansonsten kann jedes Expeditionskreuzfahrtschiff ähm, Südgeorgien anfahren, das ist auch unter Vorbehalt, denn das muss dann entsprechend vorher geplant sein, das muss vorher angemeldet äh, werden und die Expeditionsleiter müssen dann entsprechend eine Genehmigung äh, beantragen und die ist Expeditionsleiter gebunden, also die ist nicht firmgebunden, die ist tatsächlich Expeditionsleiter gebunden. Und da gibt es ganz viele Auflagen mit einem Pipapo, aber das ist ja äh, nicht wirklich relevant für die Gäste. Aber prinzipiell können da jedes Expeditionsschiff bis 200 Gäste ähm, Südgeorgien problemlos anfangen.
1: Mhm. Dann ähm, sind wir gerade eben schon, das Thema Grütwigen war ja eben gerade schon kurz genannt und äh, da werde ich ja gleich hellhörig, denn <lacht> wenn wir jetzt mal absehen von dem Tier, Ereignis oder von dem Wildlife, auf das wir auch gleich nochmal eingehen, für Polarhistoriker, insbesondere für Fans von Shackleton, gilt Südgeorgien natürlich auch so ein bisschen als Mecker. Warum denn?
0: Ja, Südgeorgien ist der heilige Gral, was die Shackleton-Geschichte angeht. Und wenn man sich die Geschichte der Endurance oder der Imperial Transantarctic Expedition anschaut, ist das natürlich ein ganz, ganz großer Punkt. Zum einen hat die Expedition dort offiziell gestartet, also er ist ähm, mit der Endurance ja nach äh, Südgeorgien gekommen, bevor er in die Antarktis gefahren ist und hat dann entgegen des Rates der lokalen ähm, Walfänger ähm, sich trotzdem entschieden aufzubrechen in die ähm, Weddellsee und ist dann dort ja ähm, im Eis eingefangen worden und hat dann diese atemberaubende Reise von Elephant Island am, am, ja, am Nordzipfel der antarktischen Halbinsel über die Drake Passage bis nach Südgeorgien ähm, geschafft und ist dann von, von der Südküste Südgeorgiens über das Hochland, also über diesen äh, spitzen ähm, ja, Rückgrat, Rücken, diese, diese Hochrücken ähm, der, der Gebirg, Gebirgszüge in Südgeorgien ähm, Richtung Norden ähm, gewandert, zu dritt. Und ähm, ist dann in, erst in Stromness und dann in ähm, eingetroffen. Das ist natürlich, ähm, ja, vom also ich glaube, es gibt kein, kein größeres Mecker, was Expeditionen angeht, als äh, Südgeorgien in der Antarktis. Und ähm, in Grytwicken ist er dann auch ähm, beerdigt. Er ist ja nicht auf der Expedition gestorben, hat danach eine weitere Expedition ähm, angefangen oder wollte sie anfangen und ist dort auch wieder nach Grytwicken gekommen als Startpunkt und hat dann dort in Grittwegen einen Herzinfarkt erlitten und ist dann dort auf dem lokalen Friedhof der ehemaligen Wahlstation in Grittwegen beigesetzt worden. Und das mhm. ist heute natürlich so ein äh, großes Ereignis. Wenn man Grittwegen besucht, dann äh, guckt man sich nicht nur die Wahlstation an und geht in den ähm, Souvenirshop da oder in die Poststation, sondern man geht äh, natürlich auch zum Friedhof und äh, stößt auf den, äh, auf den Boss an.
1: Absolut. Ja, das ist die Polarhistorie, du hattest es eben schon angedeutet, ähm, das ist mir noch ein bisschen zu kurz gekommen, ähm, vielleicht, ist das auch, vielleicht ist es auch dem geschuldet, dass ich mich dafür am meisten noch begeistern kann nebenher, ähm, du hast Wildlife angesprochen und es gibt ja eine Besonderheit, das sind die Königspinguine auf Südgeorgien, die wir so ja kaum in, in der Form wirklich garantiert irgendwo sehen können. Ähm, ja, erzähl doch mal kurz, was erwartet uns denn da von Wildlife?
0: Ja, ganz, Ui. ganz divers. <lacht> ganz divers. Wir haben ähm, drei, vier, vier ähm, Pinguin-Spezies, die wir auf Südgeorgien haben. Wir haben mhm. verschiedene Wale, die wir mit, mit, ja, fast mit Sicherheit antreffen können. Wir haben verschiedene Robbentypen von ähm, den äh, Elefanten, äh, wie heißen die, Seelefanten, mhm. äh, über die Fellrobben, Se äh, Seebären, genau. Gott. Ähm, und, noch Deutschen? Ja. und unfassbare Mengen an, an, an Seevögeln. Das ist wirklich äh, unglaublich. Und gerade am Anfang der Saison, wenn die Seevögel zurückkommen an Land, äh, ihre Brutplätze aufsuchen, November, Dezember. Das ist unfassbar, die Mengen, die da sind. Da gibt es auch tatsächlich einige Landestellen, die ähm, für den Zugang gesperrt sind, weil die einfach so extrem wichtig sind als, als Brutgebiet. Also äh, da kann man sich im Grunde äh, schwer an Land bewegen, äh, gerade zum Beginn der Saison. Und das ist dann schon was, was man ähm, sehr beeindruckend wahrnimmt, diese, diese, dieses überbordene ähm, Wildlife, was da einfach da ist, wo jeder Zentimeter des Strandes genutzt wird. Und das nicht nur vorne in den äh, Premierlagen, sondern eben tatsächlich weit rein ins Land, gerade mit den Königspinguinkolonien, die kilometerweit ins Land reinreichen.
1: Genau, das ist das, was ich meinen Gästen immer sage, man muss sich so ein Fußballfeld in der Schweiz vorstellen, ist aber nicht in der Schweiz, also umhüllt <lacht> von tollen Bergen. Und auf diesem Fußballfeld stehen hunderttausende Königspinguine, dicht an dicht.
0: Ja, das ist, das ist auch ein Spektakel von der Geräuschkulisse her, dass man sich ähm, nicht vorstellen kann, das ist unglaublich. Und von Und auch von der Geräuschkulisse, klar. Ähm, aber ich glaube bei den, ähm, bei den, bei den Königspinguinen ist es halt auch so äh, interessant ich sag mal die, die anderen Pinguine die sind relativ klein ja, die, die gehen halt immer so bis zum Knie und die Königspinguine die 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 gehen halt schon mal bis zur Hüfte und ein bisschen drüber es kommt auch Meine an wie groß man war. selbst ist <lacht> Und wenn man dann ihnen tatsächlich äh, Hunderttausenden davon ähm, gegenübersteht, das ist unfassbar beeindruckend. Die sind nicht wirklich ängstlich, die ähm, sind sehr neugierig. Das, das hat schon was. Also, das ist wirklich, ähm, mir geht dieses Mal ein Gänseschauer den Rücken runter, wenn ich da ähm, drüber nachdenke. Mein erstes Erlebnis in äh, Gold Harbor, wo der Expeditionsleiter damals Wert drauf gelegt hat vor dem Frühstück anzulanden, dass wir einen Sonnenaufgang mitgenommen haben und diese tief stehende Sonne und dann hast du dieses Knallgelb der Königspinguine am Hals, was dann von dieser Sonne noch mal so richtig schön aufgeladen wird. Oh, das ist unglaublich.
1: Hm, ja, es wird Zeit, dass wir wieder <lacht> hinkommen. Der nächste Punkt, wo sind denn die Herausforderungen für euch als Guide? Ähm, denn tatsächlich muss man ja auch ganz ehrlich sagen, manchmal klappt eine Anlandung einfach auch nicht bei Südgeorgien.
0: Nee, in der letzten Saison sind es tatsächlich einige gewesen, die wir ähm, absagen mussten. Da sind ganz unterschiedliche Faktoren. Der Hauptfaktor ist häufig das Wetter. Südgeorgien liegt halt komplett ungeschützt im Südatlantik und das kann ihnen tatsächlich dann auch bedeuten, dass wenn der Wind ungünstig steht oder wenn die Dünung ungünstig kommt, dass wir tatsächlich einfach so eine hohe Dünung äh, am Strand haben, dass wir nicht sicher ähm, an Land gehen können und dann müssen wir der Ehrlichkeit halber einfach sagen, das geht nicht, das können wir nicht gewährleisten, da können wir die Sicherheit nicht garantieren, dann machen wir lieber eine Zodiac-Cruise oder eine Ships cruise und ähm, schauen uns die Sache aus der Entfernung an ähm, Letztes Jahr, ja, in der letzten Saison war das auch tatsächlich, ähm, der, der wichtigere Faktor war tatsächlich die Situation am Strand. Und da hatten wir eine Krillknappheit im äh, Südatlantik, im äh, Antarktischen Ozean. Und der hat dazu geführt, dass die ähm, Seebären sehr aggressiv waren. Und die sind so schon recht aggressiv, gerade in den ähm, Monaten, in denen die ihre Harems bilden und sich äh, fortpflanzen. Das Man sind nennt sie ja
1: auch die Strandwächter.
0: Absolut, absolut. Ähm, und die gehen dann tatsächlich auch auf ähm, Menschen los, um ihr Territorium zu verteidigen. Üblicherweise kann man die ganz gut ähm, in Schach halten und vertreiben. Ähm, vertreiben wollen wir sie natürlich nicht, aber äh, ich sage mal, so einen so äh, Strandabschnitt frei halten für, für die Gäste zum Anlanden. Das war in der letzten Saison an einigen Stränden nicht möglich. Die sind so aggressiv gewesen, dass die ähm, nicht nachgegeben haben, dass sie reingekommen sind. Und da mussten wir tatsächlich ab, äh, abbrechen. Wir mussten eine Landung abbrechen, weil dann plötzlich äh, Wetterumschwung stattgefunden hat und dann große Fallwinde ähm, aus dem Landesinneren kommen, also diese große Gebirgskette runterrauschen. Und wenn man dann 60, 70, 80 Knoten am Strand hat, ähm, da kann man ihm tatsächlich mit einem leeren Zodiac nicht mehr sicher ähm, an Land kommen und nicht mehr gewährleisten, dass die Gäste sicher wieder an Schiff kommen. Und das muss man halt auch immer im Hinterkopf behalten. Südgeorgien ist nochmal ähm, ja nochmal mal einen Zacken obendrauf zu, zur Antarktis, was die ähm, ja, was die, die Bedingungen einfach angeht. Aber man wird ihm tatsächlich bei jeder Anlandung mit einem, mit einer Wahnsinnskulisse belohnt.
1: Absolut. Ab ähm, Thema Anlandung, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Wir hatten kurz über Grütwiken gesprochen. Es fiel aber eben auch Gold Harbor. Es gibt noch ein paar andere. Nenn mal ein ganz paar Beispiele und ganz kurz ein Bild dazu, wie man sich das vorstellen muss.
0: Ja, Goldhaber hat diesen, ähm, diesen großen Gletscher, der runterkommt. Es ist, eine, ist, eine, ist ein, große, ein großer grüner Strand ähm, mit einer Bergklippe im Hintergrund, äh, wo ein Gletscher, eine, so eine Talzunge runterkommt und direkt davor eine riesengroße äh, Kulisse äh, von, von Königspinguinen. St. Andrews, ein unfassbar großer ähm, rück, ja, rückwärtiger Bereich hinter dem Strand. Der Strand ist voll mit Robben, mit, 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 mit Seebären, mit Elefanten, äh, Seelefanten. Und dann gibt es eben tatsächlich die größte Königspinguin kolonie Südgeorgiens dort in, in St. Andrew. Ähm, Brian Island, äh, in den letzten Jahren sehr, sehr selten anlaufbar, weil es ihm tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Vogelbrutgebiet ist. Aber wenn man die Möglichkeit hat, zu kommen, das ist der einzige Bereich in Südgeorgien, wo es tatsächlich einen, ähm, einen Pfad gibt, also einen Steg, der gebaut wurde, damit man ihm tatsächlich nicht die äh, Vegetation platt tritt. Und da kommt man so nah wie nirgends sonst an die ähm, Albatrosser ran. Also, das ist wirklich unfassbar. Ich könnte jetzt noch 20 andere ähm, Stationen <lacht> aufzählen.
1: Aber das war doch schon mal gut. Also, das, In, dass man im Endeffekt,
0: mal... Im Endeffekt haben wir einfach diese, ähm, fast überall, das ein sehr ähnliches Szenario. Wir haben einen sehr, sehr dichten, kompakten Strand mit ähm, Seebären, Seeelefanten, Königspinguin. Und dann haben wir eben tatsächlich das rückwärtige äh, Gebiet hinter dem Strand, wo es diese riesigen äh, Königspinguin-Kolonien gibt. Ähm, Richtung, was ist denn das? Äh, Osten, Südosten, ähm, Nordosten, weiß ich gar nicht. Äh, gibt es Cooper, Cooper Bay, Cooper Island. Mhm. Äh, und da haben wir dann tatsächlich äh, die Diversität Südgeorgiens äh, wirklich nochmal ähm, mannigfaltig. Da haben wir die Königspinguine, da haben wir Chinstubs, da haben wir Macaronis, da haben wir ähm, Gentoo's da haben wir wirklich alle, Pinguine da Pinguine und
1: Zügelpinguine. Ich übersetze kurz.
0: Genau. <lacht> <lacht> die kommen dort alle zusammen. Wie heißen die auf Deutsch?
1: Zügelpinguine und Eselspinguine. Ach, siehst du mal. Der <lacht> Gento.
0: Aber die Macaroni heißen trotzdem Macaroni? Ja. Ach, siehst du mal, super. Ja, die <lacht> kommen da halt alle zusammen. Und das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes Panorama. Da gibt es halt nicht diesen großen Strandabschnitt, sondern da gibt es viele kleine... Ähm, Buchten mit Klippen, Hercules Bay ist auch so ein, ähm, so ein Ort, wo du, plain. ja, wo du halt auch wirklich ähm, hohe Berge, wenig Strand hast, aber da eben halt wo, überall wo ein bisschen Land äh, freigelegt ist, ist der mit Wildlife ähm, überlaufen und das ist einfach das, was Südgeorgien auszeichnet.
1: Perfekt. Das Thema ist ja nicht, wie schön Südgeorgien ist, wobei auch darüber merkt man, kann Henry stundenlang reden, ich auch, <lacht> aber Henry noch länger. Ähm, das Thema ist ja, dass die Monate sehr unterschiedlich sind und ähm, ich finde es sehr schön, dass du heute dir die Zeit nimmst und einfach mal erklärst, was es bedeutet, weil dann ist es nochmal was anderes, bevor ich es meinen Gästen immer erkläre. Wir starten im November, was ist im November so schön an Südgeorgien?
0: Huf, November ist ähm, sehr, sehr frühe Saison. Ähm, wir haben die ersten ähm, King Pinguine Königspinguine, die äh, brüten, die an Land kommen und tatsächlich ähm, das Ei legen, ähm, sich auf das Ei äh, setzen. Um, die Zügel und äh, Eselspenguine und die Makaronis, ah. die, die fangen auch an, ähm, das äh, Ei zu legen und ähm, fangen mit der fangen mit der Inkubation an, also eben tatsächlich das Ausbrüten. Die ersten Wale kommen langsam aber sicher aus den tropischen Gebieten zurück und da gibt es tatsächlich dann eben diese große Bandbreite der äh, Buckelwale. Wir haben die, äh, oh Gott, Southern White right Whale, well, weiß ich nicht, wie der auf Deutsch heißt. Ähm, weiß ich nicht. Der Blauwal kommt auch zurück, Finnwal kommt zurück. Ähm, wir haben die ähm, Seeelefanten, die anfangen, ihre Harem aufzubauen. Also diese ähm, ja, großen Aggregationen an Weibchen, die sie um sich herum äh, aufbauen. Dann gibt es diese tollen Kämpfe der großen Bullen, die eben ihre Strandabschnitte, der Beachmaster, die ihre Strandabschnitte verteidigen. Ähm, okay. Sehr, sehr blutig. Ja, das, das kann ähm, im November recht gefährlich werden, wenn man da zum mhm. falschen Zeitpunkt im falschen Strandabschnitt anlandet. Ähm, und die fangen dann tatsächlich Mitte November sogar an, ähm, äh, sich vorzupflanzen und dann äh, wird es sehr wild am Strand. Äh, da möchte man nicht dazwischen sein. <lacht> ähm,
1: aber die, in dem Kleinwagen am Strand, also es sind ja Kleinwagen sozusagen, ist richtig ja, Bewegung
0: Manchmal sind es größere Kleinwagen. Also manchmal kommt schon, schon fast so ein, so ein Minibus, und so ein kleiner Schulbus zusammen äh, bei, den, bei den großen Bullen. <lacht> da möchte man nicht im Weg sein, auf keinen Fall. Ja. Und die sehen sehr behäbig und schwerfällig aus, aber die können Geschwindigkeiten erreichen. Das ist unfassbar. Ähm, dann kommt das, das, das Vogelleben noch dazu. ne? Also die, die, das grö die größte Ansammlung an, an Meeresvögeln ähm, kommt nach Südgeorgien und ähm, fängt an, ihre Nester zu bauen, ähm, Eier zu legen. Also das ist wirklich dann so der Anfang dieses Brutzyklus. Es, äh, es findet im November statt, wenn im Grunde Südgeorgien aus dem Winterschlaf erwacht und der Frühling nach äh, ja, in den Süden kommt und alle wieder anlanden und das, die gesamte Insel mit Leben füllen. Und für die Leute, die dort überwintern, die Forscher auf Bird Island oder in Gritwicken in, in King Edward Point, für die ist das so der Moment, wenn plötzlich wieder oh ja, so ein bisschen Leben in die Bude kommt, sage ich mal, ganz 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 flachs. Ne? Also das ist natürlich, November ist ganz, ganz toller Frühling.
1: Mhm. Wie ist es im Dezember?
0: Ähm, Dezember, fangen wir mal wieder mit den, mit den äh, Vögeln an. Die ähm, meisten Seevögel sind dann durch mit, mit dem Eierlegen. Also die, die sitzen dann alle auf den Eiern, und die Frühen werden dann tatsächlich Mitte Dezember schon schlüpfen. dann haben wir schon die ersten, ähm, die ersten Küken ähm, drumherum. Und gerade bei den Albatrossen ist es wahnsinnig äh, süß, die zu sehen. Diese riesigen Vögel, was die dann, äh, ja, wie diese kleinen flauschigen äh, Küken da halt rauskommen, das ist unfassbar. Ähm, die Seeelefanten äh, fangen dann langsam aber sicher an, schon wieder in, äh, ins Meer zurückzugehen. Ähm, nur tagsüber, also die, die kommen halt wieder zurück an den Strand, aber die geben den Strand halt tatsächlich relativ zügig wieder frei. Aber dann kommen eben die Seebären rein und da findet für die für die Seebären ähm, der Brützyklus statt. Also die fangen dann an, sich zu paaren und das, äh, das ist fast schon noch ein bisschen brenzliger als die, die Seelefanten. Also die sind deutlich aggressiver, finde ich. Also für mich persönlich, ich habe vor den Seelefanten weniger Respekt als vor den ähm, Seebären. Die können schon richtig im Englischen sagt man so schön, die, die werden dann nasty. Ähm, ja, ähm,
1: die werden so ein bisschen wie die, wie die bissigen Schäferhunde. Ja, genau, genau, genau. Mhm. Mhm. Ähm,
0: von, den, von den Wahlen her ist es tatsächlich so, ähm, die Gewässer werden immer voller und plötzlich hat man dann tatsächlich auch die Möglichkeit, ähm, die von der Küste aus zu sehen. Und das ist natürlich auch eine ganz spannende Kiste. Ähm, die, die Fjorde sind relativ tief und das es gibt dann immer eine schöne Möglichkeit, die normal, normalerweise... Die, so eine Wale zu sehen wie ähm, Finnwall oder Blauwall, die ja Hochseewale sind, ähm, die, die man normalerweise nicht küstennah sieht. Und dann kommen wir zu den Pinguinen und es ist tatsächlich dann so im Dezember, dass die, ähm, die Königspinguine, die Küken, die letztes Jahr geboren wurden, die fangen dann an, langsam ihre braune, ihr braunes Kostüm zu verlieren. Die, die, die sehen ja, am Anfang haben ja die, die Forscher gedacht, oder die, die Explorer, dass die äh, zwei unterschiedliche Pinguinarten auf Südgeorgien haben. Ne? Die Königspinguine mit ihrem ähm, stramm, st äh, schwarzen Frack mit dem tollen gelben ähm, Hals und mhm. dann diese braunen, diese kleinen flauschigen braunen Pinguine. und Und Weile ge Genau. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis sie festgestellt haben, dass die Plüschkugeln ähm, die Küken der äh, Königspinguine sind. Und im Dezember verlieren die vom letzten Jahr ihren braunen Plüsch und äh, werden dann tatsächlich ähm, zu ähm, Heranwachsenden, zu Juveniles. Und dann mhm. gibt es ganz interessante ähm, Frisuren, da machen wir immer so einen, so einen <lacht> Wettbewerb an Bord. Wer trägt es am besten? Und das Foto mit dem, äh, mit dem tollsten ähm, Haarschnitt gewinnt dann einen Preis an Bord. Ähm, das sieht ganz, der ganz abgefallen.
1: nicht der aus. Gäste, ganz wichtig. Ja, ja,
0: der Pinguine, ganz wichtig. <lacht> Und diese neuen, oder äh, diese, diese ähm, frisch ge ge geschälten ähm, Küken, die sind natürlich unfassbar neugierig. Ne? Also die, wenn, wenn die ähm, tatsächlich zum ersten Mal ihr eigenes Fell haben, äh, Federn, Federn haben, mit dem sie ins, ins Meer gehen können, die werden im Meer wahnsinnig neugierig. Und dann kann es passieren im Dezember, dass man eben tatsächlich äh, plötzlich umrundet ist von Hunderten von diesen Jungtieren, die dann tatsächlich äh, sehr, sehr nah kommen und Zirkel um, um das Soldiak rum machen. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach schön. Der Januar. <lacht> ähm. Die ähm, bei den Königspinguinen haben wir hier tatsächlich die, die sehr sehr spät ähm, die sehr späten ähm, Brüter, die legen dann ihre letzten ähm, Eier. Für die für die frühen Brüter kann das schon sein, dass die ersten ähm, schon okay. schlüpfen. Mhm. Allerdings eher Richtung Mitte Ende Januar. Mhm. Ähm, dann haben wir Wale, die, die Finnwale, die dann ähm, ja sich häufig küstennah aufhalten, rund um Südgeorgien. Ähm, die nutzen im Grunde die ähm, Mineralien, die ausgewaschen werden von den, vom Schmelzwasser der Gletscher. Und ähm, das treibt ihnen tatsächlich die, ähm, die Nahrungskette innerhalb des Wassers an und dann kommen die Finnwale sehr, sehr nah und die sind besonders aktiv auf der Südseite. Die meiste Aktivität für Touristen findet auf der Nordseite statt, weil die Südseite halt sehr stark vergletschert ist. Aber an der Südseite haben wir dann sehr viele Finnwale. Ähm, bei den Robben sieht es tatsächlich so aus, dass die, ähm, die Mütter der äh, Seebären ihre relativ Zahlreichen Pups, äh, Jungtiere dann anfangen zu zu ähm, zu, nursen, zu futtern, zu füttern. Mhm. Und ähm, die Seelefanten kommen im Januar dann wieder zurück an Land. Und dann wird es eben tatsächlich wieder voll, wenn wir ähm, die Bullen haben, wenn wir die äh, Mütter mit den Kälbern haben und wir haben dann die Seebären, die tatsächlich in den großen Harems mit den kleinen Jungtieren sind. Und das Interessante bei den Seebären äh, ist, wenn die jung geboren werden, die haben schon diese Abgebrühtheit in der Muttermilch mit drin. Da fangen die Kleinen schon an <lacht> hinterher zu rennen und zu kläffen äh, wie ein Schäferhund. Es ist der unfassbar. Dackel. das ist dann der ja, Dackel. Genau. Das, 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 das sieht immer recht witzig aus, wenn dann so ein ja. ähm, so, so eine Pantoffelgroße ähm, ja. Seebär auf einen zukommt und dann F, 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 F ähm, versucht sein Territorium <lacht> zu verteidigen. Ja, das, das das lernen die von der Muttermilch, äh, ja gleich von Anfang an. Ne? Ja. Bei den, bei den Seevögeln ähm, haben wir tatsächlich dann, ähm, die Küken sind dann weitestgehend geschlüpft. Ja, das heißt, wir haben dann tatsächlich volle Strände, volle ähm, Klippen mit äh, Jungtieren. Und das gibt dann natürlich eben ähm, eine wahnsinnige Aktivität. Die Eltern sind dann ähm, damit beschäftigt, genug Futter heranzuschleppen. Äh, ja, zu, zu Im Grunde haben wir im Januar tatsächlich ähm, den, den Hochsommer in Südgeorgien. Das heißt, da haben wir die größte Aktivitätsrate, würde ich, würd ich sagen.
1: Mhm. Der Februar.
0: Ähm, die die äh, Küken in der Seevögel, die fangen dann an, ihr, ja, ihr Kükenkleid zu verlieren und ähm, fangen dann langsam an, ihr Erwachsenenkleid zu bekommen. Ähm, das kann aber trotzdem sein, dass die Albatrosse ähm, immer noch. Ähm, auf ihren Eiern sitzen. Ja, das kann, ähm, da da kann es noch späte äh, Nachzügler geben, die dann immer noch äh, brüten. Bei den Seeelefanten findet, ähm, äh, wie heißt denn das auf Deutsch, Molting? Wenn die ihr, ihre Haut verlieren. Häutung. Häutung, ha, klar, macht ja auch Sinn. Ähm, die haben eine katastrophale Häutung, nennt man das, katastrophale äh, Molting. Ähm, die mhm. verlieren im Grunde. Aber die, die müssen ihre Haut komplett äh, wechseln. Und das können die nur an Land machen. Die sind dann eben nicht mehr äh, in der Lage, ins Wasser zu gehen. Und das ist eine sehr, sehr stressige Zeit. Ähm, das bedeutet, dass die ähm, hungern. dass die, Das dauert fast einen Monat. Und ähm, das bedeutet aber auch, ähm, das findet im Sommer statt, dass die den ähm, Witterungsbedingungen ausgesetzt sind. Und gerade wenn es dann im, äh, im Sommer sehr sonnig ist, das klingt jetzt total abgefahren, wir befinden uns äh, im, im, in, der, in der Südpolarregion, aber für deren Haut kann das dann schon wirklich dramatisch sein. Das heißt, wir sehen dann sehr häufig äh, Seelefanten am Strand, die ähm, Tonnen von Sand auf sich raufschütten, ähm, um sich zu beschützen. Mhm. Ähm, zum einen, um sich warm zu halten, zum anderen, um sich vor der Sonne zu schützen. Und das ist tatsächlich ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, bei den in Wahlen haben wir ähm, eine Migration der, der Buckelwale, die langsamer sich ja von Südgeorgien Richtung antarktische Halbinsel wandern. Das heißt, wir sehen das dann, wenn wir Südgeorgien verlassen und Richtung äh, Halbinsel fahren, äh, werden wir häufig von Wahlen begleitet. Und ähm, wir haben im, im Pinguinkaiserreich haben wir tatsächlich die ersten Küken, aus, dem, aus den diesjährigen Eiern, sage ich mal, die dieses Jahr gelegt wurden, im Frühjahr gelegt wurden. Da schlüpfen die ersten Königspinguine. Das heißt, wir haben dann neue braune Fluffballs, ähm, Flausche-Pinguine. Dann haben wir... Ähm,
1: so ungefähr die Übersetzung, ja.
0: Genau. Wir haben dann die, ähm, die drei anderen Spezies, die Esels, ähm, Zügel und macaroni pinguine die dann ähm, ihre Küken in größeren Kindergartengruppen sammeln, um, im Englischen werden die Crash genannt und mhm. ähm, wir rotten sich dann zusammen. Und das sieht unfassbar ähm, faszinierend aus, wenn du die ganzen Jungtiere da drum hast.
1: Ende Februar bis in den März hinein, letzte Zeit.
0: Ja, das ist der, ähm, der Herbst und ähm, der ist bei, bei vielen, die sich da nicht so gut auskennen, relativ verpönt und ich mag das eigentlich ganz gern. Um, wir, wir sind dann in einer Zeit, in der das Wetter nicht mehr so beständig ist. Das ist dann schon schwieriger, um, Anlandung zu kalkulieren. Das, um, das muss man ganz klar sagen. Aber das bringt ihm tatsächlich um, deutlich entspanntere Strände, sage ich mal. Wir haben um, Königspinguine, die um, sehr, sehr spät Eier gelegt haben, die jetzt tatsächlich um, schlüpfende Küken haben. Mhm. Und das ist auch so der letzte Zeitraum, wenn die jetzt nicht schlüpfen, dann werden sie den Winter nicht überleben. Das ist eine, eine, so eine relativ dramatische Zeit. Mhm. Ähm, wir können äh, immer noch ähm, Finn und äh, Buckelwale in der Region haben, die werden aber ein bisschen abnehmen, stattdessen kommen aber ein paar Delfine äh, in die äh, Buchten. Mhm. Bei den Robben haben wir die ähm, Besonderheit, dass die ausgewachsenen ähm, Fellrobben Nee, wie heißen die? Bären. Seebären ähm, ins, ins Meer zurückkehren, aber die Strände voll mit den Jungtieren sind. Und die werden mhm. dann langsam ein bisschen größer. Die sind dann nicht mehr nur so Pantoffel groß, sondern werden dann schon ein bisschen Gummistiefel groß.
1: Vom Dackel zum Spitz.
0: Genau. Ähm, und können dann eben tatsächlich auch schon mal ein bisschen ähm, lauter werden. Aber die sind nicht annähernd so aggressiv wie die großen Bullen. Die werden, die werden das halt immer versuchen aber die sind relativ einfach einzuschüchtern. Mhm. Und ähm, im Vogelreich haben wir natürlich dann die, die Albatrosse, wo dann die letzten Küken schlüpfen. Und ähm, wenn die großen, äh, wenn, wenn diese ich meine, Albatrosse sind die, die Vögel mit der größten Spannweite, Flugspannweite, right? Mhm. Ähm, und wenn, die, wenn diese Küken schlüpfen, äh, beziehungsweise die, die früh geschlüpft sind, anfangen, ihre ersten Flugversuche zu machen, wenn die das erste Mal ihre Flügel ausbreiten und sich bewusst werden, wie groß äh, ihre, ihre Schwingen sind, das Hup, ist schon... was habe
1: ich denn da ausgefahren? Bitte? Ach, hups, was habe ich denn da ausgefahren? Ge genau, das, 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 <lacht> sieht, man häufig, das sieht man dann
0: auch häufig. Genau, ja. wenn, wenn die dann äh, ganz unglaublich von links nach rechts schauen, das ist schon Wahnsinn. Also... Ähm, für mich ist im März tatsächlich so ein, ähm, so ein Highlight. Man bekommt dann relativ günstig noch ähm, Tickets häufig im Vergleich zur, zur Hoch zum Hochsommer. Mhm. Aber was geboten wird in, in Südgeorgien, ist da schon für mich eine, eine sehr angenehme ähm, Art und Weise, des, ähm, ja, das Tierleben dort zu erkunden.
1: Mhm, absolut. Worüber wir gar nicht gesprochen haben, sind die Fotografiemöglichkeiten. Denn im Februar, März haben wir natürlich auch fantastisches Licht.
0: Absolut, also ich meine, wenn wir im, im, im Dezember da sind, ähm, Dezember ist Sommer in, in, äh, in der südlichen Region. Das heißt, da haben wir die höchste Lichtintensität. Im, im Januar, okay. Februar fangen wir dann an, langsam diese ähm, relativ lange ähm, Gott, wie heißt denn das? Dawn. Wie heißt Dämmerung, äh, Dämmerung genau. Eine äh, <lacht> <lacht> relativ lange Dämmerungszeit. <lacht> Und ähm, die macht es natürlich auch schön spannend, ähm, gerade früh morgens, wenn man eine Morgenanlandung hat, ähm, eine tiefstehende Sonne mit diesen ähm, riesigen ähm, Aggregationen an, an, an Tieren. Das gibt unfassbar tolle, warme ähm, Bilder. Das ist wirklich schön.
1: Hervorragend. Dein Lieblingsmonat?
0: Puff, äh, irgendwas zwischen November und März. <lacht> Schwierig zu sagen. Also ich finde, dass jeder Monat tatsächlich ähm, eine Besonderheit hat. Ähm, ich, ich kann das gar nicht auf einen Monat festmachen, muss ich gestehen. Also für mich, der, der große Vorteil in Südgeorgien ist tatsächlich, man hat immer Königspinguine und man hat immer Küken da, ähm, weil die halt so, also die Küken bleiben halt über ein Jahr. Das ist halt anders als bei den anderen ähm, Pinguinarten. Hm? Und damit hat man halt immer Küken vor Ort. Ähm, und da das ist es eigentlich relativ unerheblich, welchen Monat man hinfährt. Ähm, ich würde versuchen, für mich persönlich, äh, glaube ich, den Dezember zu vermeiden. Ähm, einfach aus dem Grund, dass die ähm, Seebären da tatsächlich am aggressivsten sind. Und mein Erlebnis aus der letzten Saison mich da so ein bisschen gebrandmarkt hat. Ähm, aber prinzipiell für mich haben alle Monate was ganz Besonderes, also jeder, jeder Zeitpunkt hat halt das ganz besonderes in Südgeorgien.
1: Hervorragend. Lieber Henry, ich danke dir für deine Zeit und für die guten und anschaulichen Erklärungen. Ich habe viel über Flauschbälle und ähm, <lacht> ja andere komische Bezeichnungen genannt, <lacht> gelernt. Herzlichen Dank dafür. Ich glaube, ich die Hörer haben sich auch wieder mal gefreut und ähm, ja, hoffe, dass Henry, du viel Spaß in der kommenden Saison hast. Wir sehen Dankeschön. uns vielleicht noch, wenn ich komme. Schauen wir mal.
0: Da würde ich mich darauf freuen, ja.
1: Ja, wenn wir nicht wieder am Flughafen aneinander <lacht> vorbeilaufen, wie dieses Jahr in Spitzbergen. Gucken in wir da. mal. Und ähm, ja, wünsche den Hörern und dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Bleiben Sie alle gesund und bis zum nächsten Mal.